0: Todas las competiciones del motor tienen sitio en Asfalto y Motor. En YouTube, en Emitimos TV y también en el Facebook de Asfalto y Motor, queríamos pues, tener esta primera sesión, esta inauguración eh, audiovisual, pues con los dos ganadores de una prueba que hemos asistido este fin de semana, que es la decimoquinta edición de la subida a Oya. Primera de las pruebas del calendario gallego de montaña y tenemos ya preparado al primero de los invitados, a Jacobo Senín, que está ya por ahí, creo, en pantalla. Sí, señor. Jacobo, muy buenas.
1: Muy buenas, Pablo.
0: Hoy es un placer tenerte con nosotros, es un placer compartir esta primera edición, este primer capítulo de Asfalto y Motor en YouTube. eh, Pues Nuestro primer capítulo y primera victoria en el campeonato para ti.
1: Sí, muy contento de estar aquí con vosotros y un placer, vamos.
0: Oye, estirabas, eh, estirabas maquinaria. Eh, te enfrentabas a esta primera prueba del gallego con una nueva máquina, una nueva, una nueva barqueta. Cuéntanos cuáles son las características principales de esta, de esta nueva bestia dispuesta a arrollar a todo el mundo en el campeonato gallego.
1: Eh, bueno, las características de, de este coche es, es muy similar a la anterior. Lo único que cambia es eh, la mecánica. El coche es un poco más grande, más, más ancho, más largo, eh, más aerodinámica. Eh, el motor, bueno, es un motor nuevo, exclusivo, es único en Europa, lo estamos desarrollando con el motorista, hemos apostado por un, por una, un novedoso motor, y bueno, eh, la diferencia más notable con el otro motor es que este motor tiene unos 100-120 caballos más que el otro, pero claro, tiene el doble de par que el otro motor, entonces... Para una subida como esta de tener que parar el coche casi de todo, horquillas, el coche no tiene mucho ángulo de volante, pues nos costó un poco, entonces de noche tuvimos que bajar un poco de potencia al motor y ajustar un poco todo y bueno, al final no salió.
0: No, no salió, no. o salió muy bien. La verdad es que ya desde el principio, ya en los días previos, eh, los comentarios eran bueno, aquí hay un claro ganador. Sin haber corrido, Senin se va a llevar, se va a llevar el Catalagua. ¿Tú tenías tan claro que, que el triunfo iba a ser, bueno, pues, de una manera, con, con autoridad?
1: Eh, no. Eh, la verdad es que las carreras hay que correrlas para ganarlas. Da igual que vayas en un Worldly que vayas en un GT, que vayas en un DTM, que vayas en una barqueta, que vayas en cualquier coche. Las carreras hay que correrlas y, y, y los otros rivales corren muchísimo. Y, bueno, a ver, nuestro coche a priori era el favorito, pero hay que pensar que es un coche que está en desarrollo y que, bueno, tenemos que hacer kilómetros con él, no tiene nada que ver con el otro coche y el estreno del coche y eh, el tiempo que tenía antes Villariño con la V8 i era buenísimo y batir el récord en dos segundos, pues creo que no está nada mal, vamos.
0: Sí, un, un récord que conseguiste en la primera de las pasadas de, de las mangas oficiales del, del domingo tras los entrenos, dos minutos, 16 segundos, tres décimas un tiempazo increíble. Oye, eh, ¿qué sentiste cuando te dicen récord, de, récord del tramo?
1: Pues la verdad es que me bajé del coche, eh, sabía que venía rápido porque salí sudando y me lo dijo Maki, que bajó del coche, le estaba mirando el tiempo, yo estaba por allí y no estaba ni preocupado por el tiempo, o sea, no, ni lo estaba mirando, vamos, pero, pero sí sabía que había subido rápido. Aparte, eh, notaba el coche ya en entrenos, en la primera del domingo, noté ya que, que el coche estaba para correr, que las quería, que no era el coche del sábado y, y ya sabía que el tiempo iba a salir. No me esperaba, bueno, bajar el récord, pero estar cerca de él sí, evidentemente.
0: Dices que, bueno, el, el motor es un, es un motor en, en desarrollo todavía. ¿Cómo son los trabajos? ¿Cómo llegáis a, a ese punto de acuerdo con, con Nova para, para desarrollar un motor y, y tener esta exclusividad?
1: Bueno, eh, hemos caído bien ahí eh, con ellos, eh, nos facilitan mucho las cosas, el motorista es muy buena persona, desde el primer momento que empezamos con el otro motor, con el Harley Volt, que era un desastre completo ese coche, nos, estábamos amargados con él, hemos trabajado muchísimo en el anterior, al final se lo hemos vendido a una buena persona. Y bueno, eh, barajamos durante mucho tiempo qué mecánica montar, si montar un V8 3000, montar un V8 2000, que si motores de Estados Unidos, de Australia, pues al final él nos propuso hacer su propio motor y, y vamos para adelante con él sin ningún problema. El motor tiene totalmente garantía, nosotros no podemos tocar nada evidentemente, él se hace cargo de todo y bueno, si el motor acaba funcionando y, y, y la gente acaba apostando por un motor como este, pues supongo que, que es, bien, es bueno para él y bueno para nosotros, porque el precio para nosotros será muy bueno.
0: oye ¿Cuál es el objetivo de esta temporada? ¿Cuál es el, el programa que, que tienes para este 2022?
1: Eh, pues no lo sé, realmente. Eh, dependemos un poco de, de, de lo que vaya surgiendo, ¿sabes? Porque mmm, nos gustaría hacer el campeonato gallego. Eh, uno, porque eh, queríamos tener, tener uno, no es por por darle más importancia a unos que a otros, pero sí nos gustaría tener un campeonato gallego. Y la idea es ir haciendo kilómetros, desarrollando el coche, realmente realmente no nos importa el resultado, pero de cara a que queríamos saltar a hacer algunas carreras del europeo, hacer medio europeo hacia el año. Sí, tenemos la ayuda de los neumáticos de avon del equipo Vilariño Motorsport que nos ayuda, y, Queríamos hacer mínimo mitad del campeonato de Europa, hay muchas carreras que nos gustan, como Eche Olmo, Samu Sainz, Trento Mondone, eh, no sé, esa es la idea de cara al año, y este año hacer kilómetros y adaptarnos un poco al coche.
0: O el campeonato gallego no tiene nada que desmerecer a las pruebas del europeo. Evidentemente hablamos de otro nivel competitivo y lo que nos vamos a poder a los nos vamos a poder enfrentar, pues son más conocidos y conocemos sus puntos flacos, conocemos perfectamente qué llevan entre, entre las manos, detrás del volante. Pero el europeo son, son palabras mayores. Ahí hay que hay que meterse un punto de exigencia personal importante, ¿no?
1: Sí, eh, pero realmente eh, las, las subidas que hay por ahí son mucho más favorables a nuestro coche que, que por ejemplo esta subida de Santa María de Olla que la vas a entrenar y todo el mundo, joder, la subida es muy bonita, es tal, ahora métete en un coche como el nuestro con 500 caballos eh, y empieza a subir por ahí arriba y vete rápido y... Es complicado, el coche no quiere carretera muy bacheada, este coche tiene muchos cambios de apoyo, rota por aquí y por allá, las carreras del europeo al final casi es una autopista de tres carriles, que está, evidentemente que van muy rápido, pero no son extraterrestres, hay que ir y conocer las carreras y, y veremos lo que pasa en un futuro.
0: ¿Qué prueba, ¿cuál es esa prueba mítica de montaña ya no solo pensando en el europeo sino en, en el global de pruebas que hay eh, que dices, esta es la que me gustaría a mí correr y poder estar ahí entre los más grandes?
1: Eh, Suiza, San esa eh, es, es mi, mi, mi subida favorita
0: Bueno, pues eh, quedó, un, quedó un trabajo importante es eh, realmente intentar que este motor sea un motor fiable, un motor eh, estable porque eso es una de las grandes necesidades, ¿no? Entiendo que la fiabilidad es uno de los principales objetivos
1: Sí, el motor es fiable evidentemente porque las piezas que, que hemos montado en el motor aguantan el doble de potencia de la que tiene el coche evidentemente, hemos, el, el, nuestro motorista Arnau de MAP eh, nos ha cogido las manos y ha, ha montado lo mejor que hay en el mercado para que no haya problemas ya de montaje evidentemente, pero bueno habrá que ir viendo porque el coche claro al tener brida el coche eh, tiene muchísimo par, ¿sabes? Si tú a este coche le sacas la brida, pues el coche tiene un rango de revoluciones donde tú puedes trabajar, puedes llegar a 9.000 revoluciones. Claro, con brida estamos en 6.000, 6.300 revoluciones. Entonces, eh, el par que tienes es bestial, muy abajo, es muy complicado. Entonces, si tuviéramos, si sacaran la brida para el europeo y puedes llegar a 9.000 vueltas, pues es mucho más fácil de conducir. El coche del año pasado llegaba a 11.300 revoluciones, entonces pues nos permitía mucho más.
0: Bueno, ahora en, en Galicia, en el Campeonato de Gallego, lo que viene es este Celanova, ¿te veremos ahí?
1: Eh, pues no lo sé aún, porque hemos pedido… Después de la carrera… Bueno, antes de la carrera ya sabíamos que el tren delantero del coche no me gustaba de nada. Eh, eh, no fui a probar el circuito de la Magdalena en, el coche de adelante no me gustaba nada, me habían cambiado todo, pedaleara, cremallera, manguetas, han hecho, claro, 2022 es el coche ha modificado todo, no había probado nada. Entonces he hablado con ellos ya el lunes y he pedido el tren delantero del modelo anterior para cambiar trapecios, manguetas, toda la parte de del coche, vamos a modificarla toda, eh, porque realmente no me gusta la entrada en curva, sobre todo en la zona lenta y en principio el lunes eh, nos mandarán todo y montaremos todo, iremos si hay un hueco a, a, a probar al que sea el circuito de la magdalena y si todo está bien, pues iremos a, a la bola.
0: Oye, hablando de hablando de, de entradas en curva y demás, eh, yo estaba ubicado en el, en el trazado de, de olla en, en esta en esta horquilla previa, a la penúltima de las, de las curvas importantes eh, tra- antes de la meta y la verdad que se… Claro, la espectacularidad de este coche no está tanto en cómo toma curvas, que es un coche que no, os va, no va a darnos ningún extraño, no nos va a hacer ningún efecto, vas a ir siempre sobre el negro perfecto. La espectacularidad del coche es la velocidad que alcanza. Evidentemente aquí no hay, no hay concesiones a otra cosa que no sea velocidad y para arriba.
1: Sí, el coche una vez que coge tercera para adelante corre mucho y bueno, no sé, creo que llegamos a 242 o 244 de punta arriba en, en, en olla antes de, de la penúltima curva y bueno, la verdad es que nos era muy difícil salir de la horquilla y no éramos capaces de coger la chicane esta que hay antes de la reta, que hay un bote gigante, me dio un susto muy grande, pero yo creo que si saliera bien de la horquilla, y cogiendo esa chicana a fondo, que sería, mi coche se llega allí sobre 180, 200 más o menos, yo creo que se podría pasar de 250 kilómetros por hora en la zona de arriba, pero con un poco más de experiencia y que todo estuviera bien, evidentemente.
0: Bueno, la experiencia es algo que es de muy fácil solución, porque a base de repetir y de hacerte olla, pues ya la, la adquieres, la que se veía muy rápido, porque desde el punto que estaba en esta en esta horquilla, que vemos imágenes que, que se pueden ver ahora mientras estamos hablando, eh, poco después llega ya esa recta previa a esa penúltima, a esa penúltima curva, y desde ahí a un punto en, entre los árboles que se veía esa recta, y es que tú llegabas en nada, o sea, no nos daba tiempo casi ni a, ni a levantar la vista desde, desde la curva, y estabas ya prácticamente metido en la, en la siguiente, la, la velocidad espectacular. Eh... ¿Quieres que hablemos con otro amigo que, que está por ahí esperando? Venga. Hemos estado hablando antes de, de comenzar. Tenemos a, a Jorge Pérez, que se ha llevado la, la victoria en, entre los carrozados y que está para entrar. Jorge, muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal, chicos?
0: ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo cor- no está, a... oh, no? Sí. Bueno, podéis pues saludar ¿Sí?
2: Aquí estamos, en la casa. Claro.
0: Oye, Jorge, eh, 240 de de punta se ha puesto en olla. ¿A qué velocidad ibas tú con el Porsche?
2: 186, lo máximo.
0: Diferencias importantes, ¿no? Las que marca una barqueta, un fórmula y un turismo, ¿no? Es,
2: Es incomparable.
0: Sin embargo, en Rally sí que puedes llegar a tener punta más larga.
2: Sí, en Rally... A ver, yo tengo la caja... De circuitos aún, no es, no es la casa de rally, ¿sabes? Y entonces el pues, si tiene... Si coge carretera, coge mucha punta. En Cacabelos llegó a 250 y vial, en la carretera ancha de Cacabelos Pero claro, ahí sales de la horquilla y tira las marchas, lo máximo fue de 137. Y ya me parece bastante.
0: Yo no sé, Jacobo, cómo ves tú eso de llevar un Porsche a estas velocidades en... En un, en un trazado de asfalto pues similar a lo que hemos podido ver. Quizá otra no revirada evidentemente, con retas más largas. No sé si las, las sensaciones, si has estado… Eh, imagino que habrás pilotado otro tipo de coches, las sensaciones de una barqueta o un turismo son tan radicalmente diferentes.
1: Sí, a ver, yo tengo la suerte de, de tener un, un M4 de calle y, uh, no sé, eh, corre mucho también porque es un, un motor 3.000, 6 cilindros, biturbo… Eh, diría que en, velocidad, en aceleración igual es más rápido que el Porsche de, de, de Jorge Pero después a la hora de conducir el Porsche es mejor que el BMW Evidentemente paso por curva es, es, es mucho mejor el coche seguro Pero bueno, eh, corre, los coches corren mucho
0: <risa> Se corra mucho. Oye, pues Jacob, ha sido un placer tenerte con nosotros estamos deseando que, que vuelvas a sacar esta máquina al asfalto que podamos verla en la montaña gallega a lo largo de este año y, y ojalá que, oye, pues te deseamos más triunfos y que podamos eh, eh, llevarte y empujarte desde aquí, desde asfalto y motor también hacia, hacia ese europeo y poder demostrar que la montaña, gallega, la montaña gallega sigue teniendo esa fuerza y ese empuje que ha tenido siempre y que poco a poco entre todos vamos a llegar a recolocarla a ese nivel de importancia que ha tenido eh, a nivel nacional e internacional.
1: Muy bien. Pues nada, nos seguiremos viendo en lo posible y muchas gracias por, por estar aquí con vosotros.
0: Gracias a ti por formar parte de este primer programa de Asfalto y Motor en, en YouTube. Nos vemos, amigos.
1: Venga, gracias, chicos. Chao. Hasta
2: luego.
0: Bueno, nos despedimos de, de Jacobo, que, que ya nos deja ahora Jorge a ti y a mí para también charlar de lo que ha pasado en Oya. Porque tú me contabas el el, jue, el miércoles o el jueves previo a la carrera, me contabas un poco en privado y me decías, Pablo, ¿sabes que voy a ganar? Luego el viernes en la presentación del coche en Bayona me decías, bueno, las carreras hay que correrlas. No sé si hay jugó el factor miedo, el factor acojone o ¿qué, qué pasaba. Fue la prudencia, que no te caracteriza nunca.
2: Qué va, hombre, yo... O sea, eso te lo dije de coña. Yo sabes que, <ríe> que las carreras hay que correrlas. Lo dijo antes Jacobo y lo digo yo, y lo decimos todos. Eh, no se gana en casa, no se gana en el parque cerrado, ni se gana en la asistencia. Las carreras se ganan en, en... lo que es el tramo cronometrado. Puede salir bien, puede salir mal. Nos salió bien, ganamos. Con bastante... Creo que yo bastante holgura. Y, y, y oye, pues... Una más para el castillero, la carrera de casa, ganar muy... Muy emotivo para todos,
0: para el equipo, claro. La verdad que sí, que la gente además que, que está contigo en la asistencia y la gente que te sigue, mira, teníamos hace un momentito, vamos a pedir a la realizadora, Diego, que no, nos recupere el último de los mensajes que ha, que ha sobreimpresionado en pantalla. No sé si tú lo ves, Jorge, pero ahí está Willy Rodríguez diciendo, gervia tope. Estos <risa> son los finales de las carreras, ¿no?
2: Sí, porque este, este tú este, este, que es un fenómeno, tuvo una brillante idea. De llamarle al coche, porque el Porsche, como es una evolución de la escala abajo, y el mejor escala abajo fue el Herbie, pues le llama Herbie al coche ¿qué quieres.
0: Sí, sí, lo he visto? ¿Le he visto repetir insistentemente esta broma en redes sociales y digo, aquí hay una broma interna que no nos estamos enterando. Pues va a quedar bautizado como Herbie.
2: Sí, porque salió una foto, ahí creo que fue en la curva antes de la, de la derecha de meta, que se ve el coche un poco con las ruedas de delante levantadas, y de ahí... El eh, 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 pues, sal, Wayne sal, sal, salió con lo de Herbie y puso la foto del escarabajo caballito. Pues, le puso Herbie al Porsche.
0: Claro. Bueno, cosas que, cosas que los amigos se pueden permitir y que le podemos permitir sin ningún problema, porque son gente que, como decía, te acompaña a todas partes, que está siempre ahí, que dan el callo, que, que animan, que ayudan. Y eso es algo que, que, que hay que agradecer siempre, claro.
2: Sí, ya sabes que tú y que estoy en estado por dentro de un poquito del equipo que yo tengo, pues un grupo de amigos, como siempre digo, y y cada vez somos incluso más, y y siempre estamos unidos y vamos a las carreras, pues a a lo que vamos a pasarlo bien, y oye, se puede ganar, ganamos, y el día que no se pueda, pues tendremos que ganar segundos, terceros, cuartos, lo que toque.
0: Bueno, eh, tú eres de los que van a intentar siempre estar ahí en estar arriba. Eh, vienes a defender el título de campeón de campeón de la montaña gallega. Y eso, oye, pues eh, te da ese ese plus de, de tener que, de ese plus de exigencia, ¿no? de tener que estar ahí para, para rendir. No sé si tú sientes la presión o sigues yendo a las carreras para divertirte.
2: No, yo, yo siento la presión en el día a día, en el trabajo. En las carreras no tengo presión. O sea, voy para pa divertirme intentar intentar yo voy siempre a intentar ganar si puedo ganar gano si no, no puedo pues no gano pero presión no no tengo ninguna presión
0: la verdad vas relajado no tiene no hay nervio de ningún tipo no. ya sabes
2: <risa> que
0: no. yo no sé lo sé lo sé perfectamente no sé si tú desde, desde casa estás pudiendo ver los mensajes sobre impresos en pantalla pero voy a pedirle de nuevo a, a Diego esto lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque se el... puede Programa y la verdad que sí, y me pongo un poco ñoño porque me. Ah, me aquí mi amigo
2: que le dediqué, aquí mi amigo mío Álvaro Vila, que está pasando por un momento, que ya sabemos todos que está en un momento complicado con el accidente sufrido en aquel rally. Y, y el otro día, pues quise también dar unas palabras para dedicarle un poco la victoria a él y a mi madre que estaba de cumpleaños esta semana. Y bueno, le mando un abrazo desde aquí, que se recupere pronto, que sabe que tiene pendiente una, una, un rally conmigo, en con reporte, que ahí sí que va a pasar miedo.
0: Eh, Álvaro Vila, a quien hay que mandarle un abrazo muy fuerte, que está ya en casa por fin, que ya está empezando ahora todo el trabajo de recuperación, que va a ser largo, pero que ya nos hemos dicho, cuando he estado con él en el hospital, eh, le he dicho, eh, Álvaro, eh, la próxima vez que nos veamos no no va a ser en un hospital, va a ser en un furancho, tomándonos unos chupitos de licor café, tomándonos un buen vino y haciendo fiesta. Y eso es lo que hay que plantearse, ¿eh? Jorge, ya lo lanzo desde aquí, mira, en directo. Aprovechando que nos está viendo y que, y que estás tú con nosotros, hay que intentar reunir a los amigos de Álvaro para que la próxima vez que lo saquemos de casa, cuando ya pueda menearse un poco y hacerse valer por sí mismo con, con plena confianza, hay que llevarlo un furancho y, y montar una buena vara para celebrar que está aquí y que ha podido contarla después de un accidente tan, tan complicado como el que ha tenido.
2: Sí, 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 eso, desde luego, hay que celebrarlo y, y mucho porque... Porque el, el golpe de él fue... Yo cuando lo vi me asusté bastante. Ya llamé directamente a su padre y todo. Pero bueno, gracias a Dios se no se está recuperando. Y, y a ver si queda en un susto y, y, y que no le queden secuelas de nada. Y, y ojalá sea pronto para volver a las carreras, que yo sé que él quiere volver. Y, y nada, nos juntamos todos y vamos el Furancho, cuando queráis. Conmigo, con
0: bueno, pues perfecto, ya tenemos al primero de los, al primero de la panda para esta, para este evento con, con Álvaro, pero volvamos a, volvamos a Olla porque en Olla, eh, curiosamente, tú hiciste pues los mejores tiempos en la segunda pasada del sábado, que es bueno algo eh, previsible cuando ya vas eh, tomando más contacto con, con la superficie, y en la primera del, del domingo, igual que, que Jacobo, que Jacobo Serín, eran las mejores condiciones para, para hacer correr el coche.
2: Sí, el sábado, el sábado, la verdad, en la, eh, yo quedé bastante sorprendido en la manga de entrenos porque yo puse los slits Pirelli el, el, para, la, para la manga de entrenos y probar cómo iba, pero me llegué, la sorpresa que llevé fue que, que el coche no agarraba nada, nada, pero ni a mí ni a nadie, ¿sabes? Y al llegar arriba yo preguntaba a los demás, el coche no agarraba absolutamente nada. Y yo creo que el asfalto estaba a, a más de 50 grados, seguro. Y, entonces, pues, en... después, en la primera oficial, opté por cambiar las ruedas para ruedas de Rallys. Puse el coche en especificaciones totalmente de Rallys porque eh, fue lo que en la asistencia, ya que la adherencia era mínima de todo, pero mínima. El coche... En el... De hecho, yo trompé tontamente en la primera horquilla que hay con el coche prácticamente parado. Y ya te digo, cambió el coche para, para Vales, mejoró bastante, vi que la primera manga iba bastante bien, y después ya cayó el sol, la temperatura bajó bastante para la última manga, y aprecié, y yo ya, ya sabía que el tiempo a partir iba a ser 2.40, en de, el de, de turismo si quisiera 2.40 ganaba, hicimos 2.40 0.9, creo que fue algo así. Dos. Dos. Y bueno, fue un tiempo bueno, y después el domingo seguí con el coche con las mismas ruedas, desgraciadamente usadas, porque eran las ruedas, las ruedas que usé en Olla, eran las ruedas, las ruedas que usé en el rally de Cacabelos, y porque por temas de estos de que pasa en Ucrania y todas esas cosas, al parecer, faltan unos compuestos y no hay eh, neumáticos nuevos ni de una marca ni de otra, entonces el Porsche en montaña puede llevar pidelio puede llevar Michelin, y, y no las hay. Entonces pues, tocó correr con todo el sábado, pero bueno, al final, el, el domingo volví a poner los eclips para, para, para ahorrar ruedas de cara a la primera manga oficial y la segunda, y, y, y salí más despacio y luego apreté en la, en la primera oficial para intentar dejar sentenciada la, la subida, y, y volvimos a hacer 2.40, un poquito más alto que, que en la segunda del sábado, pero bueno, ya ya sirvió para, para estar presentado la salida y ya con la última manga pues me dediqué un poquito más a divertirme yo, y divertir un poco más al público que
0: Eso te iba a decir, la primera manga del, del domingo, una manga a full para asegurar esa, esa victoria y, y tal como prometías eh, el viernes, si había ocasión en la cuarta manga, se daría un poquito de espectáculo y la verdad que se te veía ve pasar por las curvas ya un poquito más cruzado. Y bueno, reconocías, nos decías algo que mira, me encantó la frase el viernes: que decías, es que cuando voy de lado lo voy hacia adelante. Y ahí que hay que, <risa> que si, quiero ganar, si quiero ganar hay que cruzar menos, hay que cruzar menos. Pero en esa cuarta banda sí que te dedicaste a dar un poquito de espectáculo y a, y a ser generoso con el público, que al final también quiere buscar un poquito de espectáculo.
2: Sí, claro, ya viste que empeoré seis segundos y pico. Y tú cuando andas de lado no andas para adelante, si no andas para adelante caes en segundos, eso está claro. Eh, eso no, no hay vuelta, es así. Yo sé que la gente lo que más le gusta es ver derrapar, ver todo eso, pero también tenemos que hacer tiempos, entonces pues se pudo hacer en la última porque ya, ya habíamos ganado, ya no ya no daban los géneros para que nadie me, me me pudiera alcanzar y entonces pues dije bueno, pues las ruedas ya están en las últimas las de atrás, pues vamos a, a derretirlas ya un poquito más y listo
0: espectacular, los siete segundos que, que le sacas de ventaja en, el, en los tiempos combinados a, al segundo clasificado. Manolo Senra, un tío que, con bueno pues con toda su experiencia en, el, en la competición, con toda su trayectoria, sigue estando ahí siempre en los primeros puestos, siempre dando batalla.
2: Sí, Manolo es un rival siempre que va a estar ahí, que, que, va, que es muy difícil de ganarle. De hecho, en no, Moya él eh, yo recuerdo que creo que fue en el 2020, llegó a hacer 2.39 y pico, en otras condiciones climatológicas que, que no eran de tanto calor como este año. Yo creo que con ruedas nuevas los dos hubiéramos bajado tiempo, pero bueno, lo corrimos los dos con ruedas usadas, y los coches con ruedas usadas para montaña no es exactamente lo mismo. Yo ya te digo que llevaba ruedas de rally. Tengo también... Un handicap ahí que, que la caja del coche mío es la de circuitos y no es la apropiada por una subida, por ejemplo, con tanta horquilla, porque tarda más a salir y tal. Pero bueno, el Porsche es un coche muy potente y, y en la zona rápida es más rápido que el 306. Que a, para mi forma de pensar, bueno, y entonces pues, pues de ahí está el tiempo.
0: el tema de la caja. Eh, caja de circuitos... ¿Tienes planeado, tienes planificado hacer el, el cambio a una caja de, de rallies para, para ser más, bueno, pues un poquito más exigente en, o más resultón?
2: Sí, sí, la, eso está pedido. Lo que pasa es que por temas también de que Hollinger, la que es la marca de la caja, cambió de, de nave, que allá en, la, en donde están situados, y entonces pues está un poco atrasado el tema. A ver si en un mes y pico, dos meses, la tenemos ya montada y creo que el coche va a cambiar mucho por lo que me dice la, la gente que de Porsche vamos que estado toda la vida incluso mucha gente me dice no sé cómo puedes hacer esos tiempos con esa caja gente que, que corre con Porsche pero ya te digo que el coche, por ejemplo en zonas de, de que curvas que yo podía pasar en tercera tengo que hacerlas en segunda después la segunda se queda se queda muy apretada eh, curvas de, de cuarta hay que pasarlas en tercera sabes eh, La primera no es que cambie tanto. Lo que cambia más es es segunda, tercera y cuarta. Eso es es donde no se pierde, pierde bastante. Pero bueno, en cuanto podamos, se la vamos a poner, seguro. Y y veremos entonces la devolución que creo que va a ser bastante para mejor.
0: Bueno, pues eso esperaremos y eso vamos a estar, nosotros vamos a estar atentos a esa evolución, la que poco a poco ir consiguiendo que, que Herbie, pues vaya ganando, ganando también potencia y competitividad, le va a quedar, le va a quedar Herbie, estoy convencido. Oye, el programa de este año, el programa de este año es claro, el Campeonato Gallego a, a tope.
2: Sí, bueno, eh, estamos haciendo, vamos a intentar hacer el Gallego de montaña como siempre. Y estoy haciendo, estamos haciendo algunas carreras, como tú sabes, y bueno, sabe toda la gente en Portugal. Por, más que nada por la amistad que con la gente de PowerCar y porque, eh, sinceramente, me tratan muy bien en Portugal, me invitan a muchas carreras, eh, gasto menos, es la verdad, y los tramos también, te digo una cosa, que son bastante apropiados para el coche, ¿sabes? Entonces, pues, pues estamos haciendo aquí bastante. Y, de hecho, vamos a ir al rally de Lisboa justo el fin de semana después de la bola, eh, que es un rally que el año pasado tuvo un fue de gran interés. Ah, so, somos cinco Porches los que estamos inscritos. Eh, va a correr el Miguel Campos también, con un piloto conocido en Portugal que fue campeón portugués y, y campeón europeo con el, ¿Vale? uno de los Porches. T- ¿Eh? Con un Porche 991 de Pai-Pan. Y, y también vienen los pilotos de Madeira y, y el propio Pablo y, y entonces pues, pues ahí vamos a estar los cinco portes a ver qué pasa.
0: Oye, cuándo te vamos a ver en Rally en, en Galicia? ¿Cuándo te veremos cerca de casa? Imagino que el Rías Baixas, eh, que ahí no faltas.
2: No, al Rías no podemos faltar. ¿Cómo vamos a faltar al Rías? Al Rías vamos.
0: ¿Y qué, y qué más, porque yo sé que alguna otra prueba también estás ahí, tienes un cierto compromiso, un cierto o una cierta, bueno, pues posibilidad de que te veamos también. Encantada. Encantada. Bien, pues sería sería interesante, ¿no? Hoy Pero, me llamaron
2: ¿no? hoy me llamaron para ir a que me invitó el chili, que se dijo hijo de Severino para ir al, del Team de pauto para ir a a la salida de riego, pero es que está muy complicado porque serían tres fines de semana seguidos. De cámaras, ¿sí? Y el problema que tenemos es que no hay
0: huevos. Sí, eso es una, es una cosa que a mí me, me sorprendió cuando me comentabas: el tema de, bueno, pues, oye, cómo la guerra está causando problemas eh, no solo a nivel eh, alimentario, eh, de, de precio de, de, de productos alimentarios, que que es pues, parte de la producción importante en, en Ucrania, pero también, eso, compuestos para neumáticos. Eh, ¿Esto tenéis algún, os han dado algún tipo de, de planning temporal en el que se va a poder solucionar o va a poder responder, eh, o bien Pinedo o bien Michelin?
2: Yo también al distribuidor de este lunes de Michelin, que es el de Álvarez, y me dijo que no tiene previsión ninguna de que haya neumáticos. Directamente me lo dijo. Wow. Y, y el otro día hablando con Meira, pues tampoco lo sabía de Pirelli para Montaña. Entonces, pues, no sé, iremos yendo con lo que tengo usado y cuando no haya, pues tocará parar. Porque tampoco hay ni dónde comprar usado. O sea, a Lisboa voy a ir o vamos a ir con, con lo que tenemos usado.
0: Porque, claro, el Porto está limitado a estas únicas marcas. No hay otros eh, no hay otros fabricantes que, que sean competitivos o que fabriquen específicos para, para Porto.
2: Por ahora no hay otros dos. Para, de de Rallys de rallies solamente hay Michelin,
0: no hay otra marca
2: para Porsche, y no hay neumáticos. Yo tengo unos cuantos neumáticos usados, A la parte delantera no es tanto problema porque gasta poca rueda y de ahí si estoy cubierto para hacer dos Rallys o, o sin problema, el problema lo tengo atrás, que atrás sí gasta más rueda si no derrapas mucho, te aguantan bastante la Michelin, pero ahora mismo, para ir a Lisboa, por ejemplo, tengo cuatro neumáticos para atrás, es lo que hay. Y ya te digo que de la mitad para abajo, dentro
0: complicado, complicado el tema de neumáticos, que ojalá se solucione todo esto, ojalá el tema de la guerra pues no, no estuviera ahora entre nosotros, que, que se pudiera llegar a una solución a ese conflicto, pero creo que no va no va a ser un tema corto, que va a ser un tema para largo y que habrá que ver cómo, cómo se va resolviendo. Pues no sé, tendrán que los fabricantes buscar proveedores alternativos, tendrán que buscar algún tipo de solución. No, pues veremos veremos cómo se resuelve. Desde luego no está en nuestras manos eh, poder eh, hacer nada en este asunto. Nosotros estaríamos encantados de, de poder encontrar solución, pero no, no va a ser el caso. Pues eh, Jorge, es un placer, desde luego tenerte con nosotros en esta primera, en esta primer primer episodio de Asfalto y Motor en, en YouTube, en el canal Emitimos TV, a través también de Facebook en, en Asfalto y Motor. Y gracias por estar una vez más con, con nosotros.
2: Nada, bueno, agradecido yo por siempre contar conmigo y encantado de estar en el primer programa. Os deseo lo mejor en este programa, pinta bien y, y a ver si, si vamos para adelante. Un saludo. Claro